0: 欢迎大家继续收听艾尔特语音分享。艾尔特语音分享第二季已由音频改为视频直播，但我们依然会持续在喜马拉雅更新音频内容。对视频感兴趣的同学，请搜索微信公众号“艾尔特”。好，今天的分享会开始了。很高兴能够在艾尔特语音分享会一周年的时候和大家见面。嗯，在这里感谢。艾尔特的信任，能够在第52期收官的时候来请我做这一期的分享。我是夜深，呃，树叶的叶，森林的森。大家晚上好啊、呃！我是一个北方人啊、呃，刚才聊天的时候说了，我是一个铁岭人。那铁岭呢，过年要到2月2才过完，所以在分享之前，就先祝大家新春快乐，万事如意，过年好。那艾尔特在这一次分享的预告里呢，他引用了一句话，叫“要和世界联系，没有比艺术更好的方式了。”那这也是我今天为什么要分享艺术启蒙的原因。无论是今天、过去还是未来，我们要准确的去定义什么是艺术，都是一件特别困难的事但艺术一直也没有一个公认的定义。有这样一种说法，说。当我们人类不需要用自己全部的精力去进行延续生命的活动的时候，就开始有了过剩的精力。那这些过剩的精力怎么办？它体现着自由的模仿活动当中就有了游戏和艺术。我们看，艺术是因为人有了过剩的精力才产生的。那我们大约可以这样去形容，就是艺术，它是有思考能力的动物表达情感和自我意识的。一种结果。那德国的当代最重要的艺术家安塞尔姆·基弗，他在法兰西学会的第一堂课讲的就是艺术是什么。他这样说：“他说，艺术是什么？谁都不知道。而且，当你想用语言去限定它的时候，它就消失了。我们看艺术家自己，他也没有办法说清到底什么是艺术。那其实，艺术到底是什么？”这个问题它不需要来回答，它是用来思考的。如果我们人类能够回答艺术是什么，可能我们今天就不需要艺术了。所以，我们很难明白艺术，很难看懂一幅画，很难理解为什么这样一幅鼻子、眼睛都画歪了的画能够被人用九千多万美元买走。那面对这样的艺术，我们其实也不需要焦虑。我们也不用假装去理解，不丢人的，很正常，因为其实我也看不懂，绝大部分人都看不懂，很有可能包括艺术家本人。但是我们要知道，我们为什么看不懂？因为艺术和哲学和科学是一样，他们都可以成为，或者说都可以看成是我们人类精神世界的延长线。是我们人类的智慧在现实世界的映像，那他们之间有什么样的区别？仅仅是方式的不同而已。所以，我们不太能够完全的理解一件艺术品的所有的价值，就像我们不可能完全的理解一个人的精神世界一样，包括我们自己的精神世界。那艺术的价值到底怎么样去衡量？艺术有没有高低的区分？我们要回答这样一个问题，我们先要思考艺术它是怎么产生的。在六千多年前，阿尔及利亚有一个小女孩，她的名字叫艾利亚。刚刚跑回家的时候，其实她的家就是一个山洞。她用发抖的手和带颜色的石头，在山洞上刻下了一头熊的样子。因为就在刚刚，她的父母和她捕猎的时候，已经被那一头熊吃掉了。墙上刻的那一头熊，每一笔、每一个刻痕，深浅和角度。都包含了艾丽亚的精神情绪，那和她的精神世界连接在了一起。这个时候，她在墙上画的熊已经产生了艺术价值，因为记录了艾丽亚的精神世界。在几百年后，伟大的艺术家史蒂夫偶然的发现了这面墙上的这幅画，他完整的从墙上把这块石头取了下来，带到了当时的艺术中心罗马。并且在市场上去卖，那这块石头的价值因为买卖而产生了转移和放大。又过了一百年，帝国的皇帝兰尼斯特在路过罗马的时候，又发现了这块石头，他非常喜欢，把它带回了巴黎。那今天这块石头在最伟大的博物馆里面。现在我们看这一块石头的价值，到底是这个小姑娘艾莉亚的情绪印记。还是熊和人搏斗的场景，还是艺术家史蒂夫发现的眼光，还是他尘封了上千年的历史价值，或者说是不是因为那个皇帝的权威？其实上面这一些全部都有一点点，是所有的这些一点点组成了我们看到的这块石头的价值。我们很难说清，在这个过程当中，艾利亚的作品它到底有多少价值。但是它一定包含了艺术价值、商业价值和历史的价值。那每一次的变迁，都是一次积累，都是以指数级的速度增加了它的价值。到最后，我们很可能没有办法去估计这一块画了熊的石头它值多少钱。那我想说的是，是不是艺术看艺术看起来没有那么简单，但是也没有我们想象的那么复杂，没有我们想象的那么神秘。那其实艾莉亚和熊的故事，还有那个皇帝兰尼斯特。在历史上从来都没有发生过，那是我自己杜撰的，那是我编的一个故事。可能你们听他们的名字很熟悉，对吧？因为里面所有，包括艾莉亚，包括兰尼斯特的名字，来源于我喜欢的一个美剧，叫《权力的游戏》。我希望通过这样一个小故事，能够让我们大家理解，艺术没有那么复杂，但也没有那么简单，它是一个过程。我们再说一个。真实的例子，中国的长城，世界文化遗产，毫无疑问，它是一个人类伟大的艺术。我们可以这样去形容。但在千百年前，对于北方的游牧民族来讲，这就是一堵墙，对吧？还挺高的，高到我们爬不过去。所以你看，在不同的时间、不同的人，有一些东西，对你来说就是艺术，而对我来讲，它就是一堵墙。所以，工布里希在他艺术的故事里面讲了这样一句话：“没有艺术这种东西，只有艺术家。”我们可以这样去理解：艺术家让艺术有了可能。就在几十个小时以前，世界上最杰出的博物馆——纽约现代艺术博物馆，他重新布置了他五楼的展厅，拿下来了毕加索的、马蒂斯的，我们知道的那些大师的作品，换成了来自伊朗。伊拉克还有苏丹的那些当代艺术家还活着的人的作品，有一幅作品的旁边是这样写的：“这件作品来自于一位伊拉克的艺术家，根据2017年1月27号的一份总统行政令，他所在的国度的公民被拒绝进入美国。”对，就是我们知道的刚刚上任的美国总统特朗普，他签署了一个行政令。禁止对七个伊斯兰国家的普通公民入境美国。那纽约现代艺术博物馆的这样一个行为，就是在抗议特朗普的行政令。在这一个时刻，艺术它是用自己的方式来解释什么是尊严和自由。那有的时候，艺术还和战争在一起，他们会有互相的连接。那这一幅作品，当时是西班牙共和国政府的委托。本来是为了在1937年的巴黎举行的国际博览会西班牙馆进行的创作，在画家动笔之前，发生了德国空军轰炸西班牙格尔尼卡的事件，德军用了三个小时的轰炸，让格尔尼卡化为平地，死亡了 1,600 多人。在这样的情况下，画家毕加索决定更改绘画原来的内容，然后才有了这一幅。让我们今天动容的《格尔尼卡》。2 0 0 3年的时候，美国代表团在联合国决定提出武装干涉伊拉克。鲍威尔在安理会议后面准备召开新闻发布会，一直到马上要召开的时候，有人发现现场的气氛是不对的，因为墙上就挂了这一幅《格尔尼卡》：尖叫的妇女、燃烧的房子、断了气的婴儿。还有参差不齐的线条，最后，因为会让人感到不快这样的一个理由，格尔尼卡被用一块蓝布盖了起来。可能我们今天来看，这就是艺术对艺术的力量最高的战力。无论怎么样，无论是谁，在面对这样的艺术，仍然要甘拜下风，隐藏起来，哪怕你是联合国。在这样的一幅作品上，毕加索完成了一个奇迹。它里面交织着暴力和浩劫，但能让我们感动，像撕开疤痕一样，让我们流血，让我们无法入睡。所以，艺术可以提醒我们作为人的义务。从这样一个角度，艺术不仅仅是美，还它还有力量。好，我们前面说了这么多，那今天的艺术启蒙。我们一起大概用几十分钟的时间去试着了解一位伟大的艺术家，通过这位艺术家去看、去思考艺术是什么。如果我们有一点点的感动或者一点点的了解，这堂课我们就没有白上。让我们把时间推回到1941年，当时整个世界是在第二次的世界大战的硝烟当中，苏联的领导人斯大林。他向丘吉尔提出一定要在欧洲开辟第二战场，但当时美国还没有参战，英国自己也没有力量进行这么大规模的战争，所以一直到两年以后的英美华盛顿会议才确定了盟军要在欧洲大陆登陆。那这一次的登陆呢，有一个特别霸气的代号，叫“霸王计划”，也的确很霸气，因为盟军和德军一共投入了400多万的兵力。在当时的人类历史上，应该不说当时，在人类历史上的规模最大的一次两栖作战。艾森豪威尔是这一次的指挥官，他登陆以后说了这样一句话：“他说这是人类战争领域曾经出现的最大的屠宰场之一，每走一步都踩在死人和腐烂的尸体上面。”大家可能想到了，他还有另外一个名字，这一次的登陆就叫诺曼底登陆。和血淋淋的战争相比，年轻的妈妈们可能更喜欢诺曼底，不是因为战争，而是因为奶牛。因为这里面有全世界最好的牧草，还有最优质的奶牛。嗯、呃，诺曼底的奶牛和别的地方的奶牛不一样，它黄白相间，它只适合在这里面生长和产奶，并且它是全球乳制品当中的奢侈品。很激动是吧？说了这么多。那今天我们不是讲牛奶，也不是讲奶牛，那到底诺曼底和我们今天的艺术有什么样的关系？因为诺曼底它除了是一个人肉屠宰场和奶牛以外，还是一位伟大艺术家童年的故乡，就是这位著名的法国画家莫奈。我们今天的主角，莫奈是一个直觉和观察力特别强的天蝎座，他1840年出生。如果对比的话，就是中国的道光二十年。我们有锦州的同学的话，会喝过那个道光二五，对吧？那就是五年以后，莫奈出生五年以后就有了道光二五。那实际上呢，莫奈他出生在巴黎，在他五岁的时候，他才搬到了诺曼底的勒阿弗尔，那是他小时候童年的地方，也就是塞纳河的入海口。今天我们每一个人都知道，莫奈是一个伟大的艺术家。不过他不是我们今天。能够想象的，好好学习，天天向上的学霸。这哥们从小就不爱学习啊，他和我一样哈、啊，从小就不爱学习，喜欢在海边、在悬崖、在沙滩上疯跑。啊、呃，大连话叫跑疯。呃，他在跑风的时候遇到了他的第一位启蒙老师，叫欧仁·布丹。欧仁·布丹是一个喜欢粗放的去描绘耀眼的阳光、明亮的空气，还有动荡的海面的画家。那他教会了莫奈油画。他曾经对年轻的莫奈说：“你在自然当中画下来的任何东西，往往都有一种你不可能在画室里面找到的力量和生动。”这是莫奈第一次的接触写生。我们再来看看莫奈的家庭。莫奈他生活在一个呃衣食无忧的有教养的家庭，老爸是一个小卖店超市的老板，老妈呢喜欢音乐，喜欢歌剧，喜欢话剧。啊，是一个文艺青年，文艺女青年。他们家还开了一个社交沙龙，他妈妈开的啊。因为打小就不爱学习嘛，所以呢，莫奈和我们今天的小朋友一样，上课的时候呢，就喜欢偷偷摸摸的画老师、画同学。我们不要小看这个过程，很多艺术、很多艺术家都是这样的成长过程，就是在这样日积月累过程当中，莫奈慢慢的掌握了很多漫画的技巧。就是因为画同学、画老师，那上中学的时候，他才开始进行正规的素描的训练，再加上他和欧仁·不丹的在大自然当中的大量的写生，那十几岁的莫奈就已经成为了当地小有名气的漫画家。我们看，这就是莫奈当时小的时候画的漫画。那到17岁的时候，他母亲去世了，他就回到巴黎和他的姑姑在一起生活。姑姑是一个文艺女青年，妈妈也是一个文艺女青年。那对莫奈的画画是非常支持的。那巴黎嘛，艺术之都，在卢浮宫啊，年轻的莫奈溜达了好几年。呃，不过莫奈毕竟是年轻人，他有和我们今天的年轻人一样的狂野和不靠谱。我们也不知道他当时到底哪一根筋错了啊。他开始对北非啊，当时的北非是法国殖民地。他对北非产生了兴趣，参加了阿尔及利亚的法国军团。本来他签了七年的服役合同，但两年的时间他就受不了了，然后就找他姑妈托人啊，东北叫找人啊，找人把他给拉出来，给捞出来了，然后送回到巴黎的大学去学艺术。那当时的巴黎啊，有一个风景画家，是莫奈的启蒙老师布丹的好朋友，叫乔金德，成为了莫奈的第二位老师。那布丹和乔金德这两位老师对莫奈的影响非常的大。那这个呢，就是这两位老师的作品，他让莫奈对当时美术学院里面传统的古典主义绘画，对那样的画法是不感兴趣的。就是莫奈不爽那样的一种死板的在室内光线画下画出来的油画，莫奈是不喜欢的。他喜欢这样风景的写生的真实的自然的，他不喜欢规矩的古典主义。所以他在22岁的时候就不在大学里面浪费时间了。啊，其实我们今天仍然有好多孩子在在大学里面浪费时间啊。那他加入了当时瑞士的一个画家叫格莱尔的画室，格莱尔画室其实很出名的，这个地方很自由。那只要画室里面有地方，你支起来你的画板，用很少的费用就可以在这里待下去。那特别重要的是。啊，我们知道今天有一个词叫“混圈子”，对不对？艺术也一样，绘画也一样。今天在艺术历史上那些鼎鼎大名的人都在这里面相遇了。我们知道的雷诺阿、巴齐耶、希斯莱，还有莫奈。那这帮小伙子们特别的喜欢在阳光下用浓厚的油彩去写生。从莫奈早期的画来看，他在徘徊和探索，他不知道自己应该怎么画，但他喜欢阳光。比如这一幅，是他二十六岁的时候画的《绿衣少女》，这是他第一幅入选沙龙展的作品。那什么是沙龙展？沙龙是法国的意音译啊，原来指的是法国啊那种、呃、上层人物的豪华的客厅。那沙龙展呢，是法兰西美术院，也就是当时法国的最高艺术机构，在一六六七年创办的一个国家型的展览。他举办的地点在卢浮宫。也就是从那一刻开始，“沙龙”这个词就被固定下来了。因为沙龙展，它专门的代表了官方的展览。那你入选，就意味着你得到了艺术官方圈子的认可，你的作品可以卖得更高、更高的价格。那他这一幅作品明显受到了当时库尔贝的影响，他的姿态还有色彩，有非常强烈的写实主义的特点，和当时的马奈的肖像画风格特别接近。那马奈呢是印象派的前身啊，有一点点印象派的影子了已经，但已经能够察觉到莫奈他开始对造型的淡漠和对轮廓线的虚化，不像以前的传统油画轮廓线非常的清晰啊。我们在手机屏幕上可能看的不是很清楚。那他画的这个模特啊，里面的这个小女孩比莫奈小七岁，是他非常漂亮的女朋友啊，非常漂亮的女朋友。莫奈呢是在塞纳河畔呢遇到了他，然后并且他画了他的第一幅画，就这一幅叫《草地上的午餐》。画面里面那些穿的特别好看的女人，我们看一个、两个、三个、四个、五个，对吧？这五个人其实都是卡米尔，都是以卡米尔一个人为模特啊。其实当时呃画家没有那么富，他们常用的模特基本都是他们的情人。他们的妹妹，他们的朋友的老婆，啊，或者当时的妓女、啊，那这里面所有的人物的模特都是卡米尔一个人。那莫奈最开始为沙龙展准备了一个特别大的画，但因为画了很久也没有完成，所以他临时决定用肖像来参展，就是这一幅啊，这一幅绿色的少女啊，绿色衣服的少女，他画他的自己的女朋友。但卡米尔呢？她自己是一个平民家庭的女孩子，和莫奈的家庭不同。我们中国人讲门当户对，对吧？那法国也一样，也会有这样的讲究。那他们的恋爱不被莫奈的家庭认可，所以他让家里面不再给莫奈任何经济上的援助了，啊，就是不再给你生活费了，不再给你学费了，你自己讨生活吧。那虽然当时莫奈他入选了沙龙展，得到了圈子的认可。但一幅画也就能够卖几百法郎，但是这也让莫奈有了特别坚定的信心。他希望再一次的入选，进一步的证明自己。那所以他为了参加第二次的沙龙展，准备了一幅更大的作品，就是这一幅。呃，他的好朋友巴齐耶啊，巴齐耶是一个特别帅的，一米九几的大高个啊，一个帅哥啊，高富帅。呃，给了他一个这样的建议，就是在阳光下面画特别大的画幅。模特还是卡米尔，这一幅画叫《花园里的女子》。他完成以后，很意外落选了。为什么？因为马奈还有巴齐耶这些小伙伴的影响，让莫奈已经对光、对色彩产生了特别浓厚的兴趣。他的作品里面开始有了那种所谓的印象派的痕迹啊、呃，当时还没有“印象派”这个词，但。他肯定是反传统的，和以前的古典油画是不同的，他不能够再被推崇传统古典油画的官方所接受了。那这样以后的莫奈很久都没有收入，开始越来越穷，一直到卡米尔去世，两个人都在极度的贫困当中。呃，不过今天我们都知道，穷并不代表不幸福，有卡米尔的陪伴，这段日子里面也是莫奈蜕变的。一段时期吧，那卡米尔还有水，还有阳光，它成为了莫奈永恒的主题。我们知道画水特别难，为什么难？因为水一刻不停的在变化，它不是固定固定的。其实我们今天画画其实很呃，应该说会简单一些，因为我们有了什么？有了相机，我们可以把那一瞬间凝固下来，我们再去慢慢的雕啊，慢慢的画。但在那个时候是没有摄影术的。他不能够把画面凝固下来，他要靠脑子，他要靠自己的天分，把他看到的场景凝固下来。水是无法被凝固的，它每时每刻都不同，变幻无常。那怎么去画？那所以莫奈为了去研究，为了去画好接近和亲身的感受水，他自己造了一艘船。啊，这个船呢也是他的家，他和卡米尔一起，他的女朋友，漂亮的女朋友。在塞纳河顺流而下去探索、去看、去接触水。我们看这一幅，当时他的好朋友马奈，马奈是他的，是他的一个，嗯，算哥哥吧，比他大了那么十几岁啊。那马奈他画了一幅莫奈在船上的画。我们看莫奈穿的这一套衣服是白色的船员服，有很多的颜色其实，但当时有一个惯例，就是在塞纳河，船员服必须是白色的，因为好看。莫奈其实是一个骨子里面特别爱美的高富帅，他那个袖口的装饰精致的出名啊，特别的细致。那卡米尔和他，我们看后面那个女人就是卡米尔，一起在船上，莫奈在画画，然后卡米尔呢在唱歌，在做饭，在布置晚餐，特别美好的一段时光。那其实幸福的时光肯定是很短暂的啊。在普法战争期间，莫奈逃到了英国去避难，那这段时间呢？他看到了当时透纳和康斯泰布尔的作品，这两幅就是透纳和康斯泰布尔的作品。这是两位世界上非常伟大的风景画家。那透纳被评价为他改变了风景画在整个绘画当中的地位。那这两位画家对莫奈产生了巨大的影响，他激发了莫奈对色彩研究方面的创新。也就是说，让莫奈实现了后面开阔、自由和那些跃动着生命的空气和色彩，都是因为透纳和康斯泰布尔的这种启发啊。那回国以后，莫奈就画了一幅他改变以后的作品。我们看是不是有一片雾气啊？那莫奈画了一幅家乡的风景画，就是我们所说的诺曼底啊，叫《日出印象》。然后他和雷诺阿。毕沙罗、希斯莱、德加、塞尚，还有莫里索一起，这些年轻的画家们，他他们办了一次画展。这些画家们风格不同，但他们有一个共同的地方，就是在同样的年代都被沙龙展拒绝了，都被官方拒绝了。他们为了泄愤和挑战官方，决定和官方的沙龙彻底的撕逼，不再送任何的作品去参加展览。而是以独立画展的方式，直接面向法国的民众。那他们借了一个地方，是当时的法国摄影师盖达尔的工作室。门票一法郎啊，当时的画展目录也会卖钱，卖半法郎。那他们一共有29位画家展出了一百六十五幅作品，很公平。他们用抓阄的方式来决定挂在哪儿，因为挂的地方很紧张，挂到上面，挂到下面，可能都不利于观看。他们用抓阄的方法来决定挂画的位置，并且很有信心，提前商量好把收入的 10% 作为下一次展览的资金。但当时的巴黎人不买账的，对这些新兴的画家没什么好感啊。他们本身也没有什么名气，最后他们一共就卖了15幅作品，收入了 3,500 法郎，亏本的。算了一下，他们当时每个人参加展览以后，还要再自己掏60法郎。来补足他们的亏空，这个不是最可怕的，亏钱不可怕。可怕的，是画展当中来看的人，比如像塞尚的作品吐了口痰，那像雷诺阿、莫奈的作品，压根就没有什么人搭理的。当时的《巴黎日报》是一个很有影响力的日报，是这么评论的：他说，如果这是小孩子的涂鸦，还有天真和真诚。能让我们向往美好的笑一下，但这个屋子里面的展览简直就是荒淫无耻的行为，让人想吐。另外还有一个人叫勒鲁瓦，他是一个艺术评论家，他站在莫奈的《日出印象》那张画前面，一边各种的讽刺，一边说：“这怎么能叫画呢？”他只给我留下了一个印象，就是对美和真实的否定。我看这种破画展就叫印象派画展吧。我们知道了，艺术历史上鼎鼎有盟有名的印象派就是这么来的。啊，一个艺术评论家的讽刺带来了印象派的发展，他们的名声啊，这还不算最坏的。那展览以后，毕沙罗的作品当时在印象派里面是最贵的，从原来的一千法郎暴跌到了三百法郎左右。那莫奈当时他的作品拍卖价。跌到了一二百法郎，几乎无法维持啊！但我们看这一幅《日出印象》，就是给印象派命名的这一幅画。今天这一幅《日出印象》，它已经成为了世界上最有价值的二十幅经典之一。我们已经没有办法评估它的价格啊！在艺术历史上面，这一次的展览代表着印象派绘画的诞生，它让以后的印象派。成为了一个影响深远的世界派画啊，世界性的画派。他们强调自然的光和色，他们让光和色的变化成为了我们今天绘画的主流那对于画家莫奈来讲呢，这一次的画展是一个悲哀啊，他没有钱了。一直到1879年，他的妻子卡米尔去世，莫奈都在贫穷当中。但是呢，他有和卡米尔的爱情，他有印象派的那些小伙伴我们可以想象一下，莫奈、雷诺阿这些年轻的小伙子们，他们在枫丹白露森林里面写生，阳光透过斑驳的树叶，洒到画布上，形成了那些形状不一的、明暗各异的光斑。他们一次一次的试验，去寻找，怎么样才能够把阳光记录下来。他们用非常小的断裂的笔触，把每一个点的明度和颜色都忠实的记录下来，就是希望找到能够记录阳光的办法。最后，他们用这些微小的局部一个一个的笔触，组成了整体的画面。他们发明了一种，今天看来也是非常非常奇特的，在当时绝无仅有的画法，那色彩的混合。他们还发现了我们今天在绘画当中已经形成的常识的补色和色彩的视觉混合，就是这样的一个我们今天习以为常的东西，就是印象派的画家们发现的啊。这种混合在当时是前所未有的，和传统的古典主义完全不同啊。他们看，他们看到的，他们画的都是他们喜欢的。那他们所追求的是眼睛看到的真实，我看到什么，我感受什么，我就画什么。所以他不再和以前的那些艺术家一样了。以前的艺术家画什么，画这个东西，画宗教，画神，唯独他们不画人。但从印象派开始，他们画的是风景，画的是鲜花，画的是女人和孩子，画他们认为值得画下来的东西。这是一个伟大的进步。这也能说明为什么那么多印象派的画家得到了历史的认可。我们从整个艺术的历史上来看，印象派出现以前，绘画是记录客观世界的，所谓的客观世界、神的世界。当印象派产生以后，他强调的是描绘主观印象，这是一个和文艺复兴同样重要的。艺术的转折点，啊，那在莫奈这里面，我们可以看到绘画真正的放下了“画以载道”的重负。我们今天的中国绘画仍然有很多很多官方的绘画在“画以载道”啊，而当时的莫奈让艺术成为了艺术唯一的目的，这也是现代艺术的本质，我们今天艺术的本质。那莫奈在这段时间里里面，他画了大量的卡米尔。在刚刚遇到卡米尔的时候，她是一个像出水芙蓉一样的少女，浑身散发着让莫奈着魔的光彩。我们看这一幅、啊、在莫奈的笔下面，卡米尔像一个女神一样，阳光洒在她的脸上和身体上。但这种时光很短， 32岁的卡米尔因为癌症、啊，莫奈为她画了最后一幅作品。就是这一幅临死的卡米尔，莫奈就失去了他一生最爱的人啊！有人说，莫奈一生他只爱了一个人，就是他的妻子卡米尔、啊、我不知道大家在看到，呃，手机里面 PPT 上这幅画是什么样的感受？我当时看到的时候是绝望、啊、这一幅真的看到是绝望啊！一个32岁的生命，绝望。但莫奈他没有因为绝望停止。绝望以后的莫奈，他的后半生发生了什么样巨大的变化，才让他成为我们今天眼中的莫奈啊？我们回到当时的巴黎。巴黎是一座在塞纳河两岸发展起来的城市。那塞纳河它连接着巴黎和大海，入海口就是勒阿弗尔，莫奈的故乡。我们看这里面有的就是海洋、沙滩和阳光。那莫奈成为一个成熟的画家以后。他从巴黎坐火车回到故乡，每天一群特别好事的、喜欢凑热闹的小朋友啊，就抬着画布、抬着画箱帮他忙，抬到海边，然后看他去画诺曼底的海和礁石。莫奈对海的观察力超过大部分人啊，但莫奈能够轻松的在户外写生，把海画下来，把阳光画下来，用眼睛能够捕捉到空气，能捕捉到阳光。并且迅速地抹到他的画布上。除了能够需要感谢他旺盛的精力以外，还要感谢的是火车、吸管、写生的画箱，还有扁头的画笔。为什么这么说？啊，我们一定要问一下为什么会这么说。第一个，我们看火车，因为火车成为了人我们人双脚的延伸，它能够让艺术家方便的到达任何他们想到的地方。在没有火车之前，是不是很难的啊，不能说不可能，很难的。每一个新科技的诞生必然会经历从抗拒到接受，再到习以为常。铁路也是一样，英国在1825年就已经建成了全球的第一条铁路，但一直到20年以后，在法国修建铁路还是违法的。你可能会问，为什么是违法的？这是好东西啊，对，是好东西，因为那些垄断河流航道的。大佬们反对这样的行为。如果有了铁路，谁能坐船呢？对吧？那这种反对一定会被科技无情的碾压。到1892年，火车已经连接了地中海和大西洋，在法国，铁路已经达到了3万英里，贯穿了整个法国。那有了火车，这些喜欢户外写生的莫奈们、印象派们，拎着画箱，买好车票，他想画哪儿就画哪儿。下了车以后，他们戴上那种带帽檐的帽子，穿着一堆有口袋的黑色的衣服。那种衣服你可以想象，就像我们今天钓鱼的老爸老妈们啊，就那些钓鱼的老大哥们，全都是各种兜啊。他们开始撒了欢的画。为什么衣服要有很多口袋呢？是为了方便的去放画笔。为什么是黑衣服？他为了让不让衣服的反光影响到画面。那帽子为什么有檐儿啊？不是为了不让脸黑哈、啊，它是为了避免光线影响到眼睛对画面的观察啊。那不仅仅是呃，他们去南方，呃，像印象派还喜欢画雪景。他们有了火车以后，可以坐火车去画雪景。当时的印象派有一个贡献就是，哎呀，我肚子叫了，饿了。印象派发现了雪的影子从来都不是黑色的。以前的古典里面，它的影子是黑色的，但是今天他们发现雪里面的影子是五彩的，蓝色的、灰紫色的和绿色的。我们看照片里面确实是那样的，啊，那今天我们用吸管很方便啊，画过画的同学可能都了解，那个那个颜料装到那个管子里面很方便，但以前的传统的画家啊可不是这样的，在吸管没有诞生以前，这是个高科技。没有诞生以前，画家需要自己把矿石啊这种产生颜料的这种矿石打碎，然后研磨搅拌，再带着这些颜色的浆糊，怎么带？把它们装到猪的膀胱里面，啊，我们叫吹吧，是吧？去保存。我们没有办法想象画家怎么可能带着几十个猪的膀胱去画画，所以那个时候画家是没有办法写生的，一直到。温莎牛顿啊，他们发明了一种可以拆卸的管状的带盖子的包装，颜料才可以被方便的携带。再加上有人发明了前面的那个金属的笔头，才可以让画笔是扁的，面积可以更大，画得更快。有了这些高科技，莫奈才能够摆脱距离和工具的束缚，去研究光，研究写生，去画大海。那今天的温莎牛顿啊。它仍然是我们绘画燃料当中的特别著名的一个呃工厂啊。我们看，有了这些科技的利器以后，莫奈都干了什么啊？为了研究光，为了研究阳光，阳光下色彩的不同。那在相同的角度、不同的时间，莫奈画了很多很多鲁昂大教堂的连作。连作是莫奈的一个特色。这个哥特式的鲁昂大教堂。它的正面起伏非常丰富，细节特别复杂，在阳光下变换非常多，所以它能够激发莫奈兴趣。什么兴趣？不是建筑本身的兴趣，是投到建筑上面的光和影的跳动，还有光线形成的光斑。那莫奈画的就是这样的画，这就是连坐啊。他在不同的阳光下，同一个时间。摆出十几幅同时画、同时画啊形成的连作，就是为了研究阳光下色彩的变化。那莫奈自己是这样说的：“这一段时间，我全部的精力都在画一组追求不同光影的画，但太阳下山的太快，让我来不及画完。我越来越感觉到，还要画的再快、再多，才能够得到我想要的东西。瞬间的、弥漫的、无处不在的光。”他把画布摆成一排。每一块画布，几、呃、嗯，就画十几分钟吧。每天在同一时刻、相同的光这个光线下，他画了两个月，完成了一组二十幅的鲁昂教堂。从晴天到阴天，清晨到黄昏，莫奈根据自然的光色，啊，在教堂上留下来的视觉印象，把瞬间的色彩变化和建筑色彩的表情，神奇而辉煌地凝固在了他自己的画布上。这一刻，莫奈唤醒的是人们对光的感觉，第一次唤醒了人们对光的感觉。那当时的法国总统叫克雷孟梭，买下了莫奈的一幅《鲁昂教堂》，把它挂在了卢森堡。这里是卢森堡宫，是法兰西第三共和国的政府所在地。那在那以后，画廊展出的时候，每一幅《鲁昂教堂》的标价已经升到了一万两千法郎。莫奈开始有钱了。除了鲁昂大教堂，莫奈还特别喜欢画塞纳河、啊。塞纳河有清晨的雾气，还有黄昏的水面，还有正午的斑斓，还有像雾霾一样的时候，他都把它画下来、啊。莫奈还曾经去过伦敦。他第二次的去伦敦的时候，从他住的地方可以俯瞰泰晤士河，还可以瞭望国会大厦。他画了十九幅浓雾当中的国会大厦。国会大厦浓雾啊，大家已经想到了。其实我们看到的画面里的不是雾，是我们今天熟悉的工业革命以后带给我们的雾霾。伦敦当时有严重的雾霾，啊，比我们今天的首都要埋得多，埋到什么程度？严重到什么程度？在伦敦有一个叫沙德勒之井的剧院。他上演了一幕话剧，叫《茶花女》，有一段时间是被迫取消的，因为雾霾渗透到了剧院里面，没有人能看到舞台。在1952年著名的伦敦雾霾事件里，持续了五天的雾霾，直接就让五千个伦敦人死掉了，厉害是吧？啊，我们的今天和当时的伦敦很像哎。那莫奈在伦敦还画了。三十七伏的雾霾当中的茶岭十字桥，我们是不是能想起来那个特别出名的小说啊？那其实，呃，莫奈对雾霾的热爱在二十几年前就已经开始了，就是一八七七年，那个时候莫奈还在巴黎，他经常从火车站出发去画他的阳光还有河岸。突然有一天，莫奈就想，哎，我为什么不画一画我的火车站呢？我每天都从那里出发。他的好朋友，呃，雷诺阿知道以后就觉得你好无聊啊，那一堆破铁，你有什么好画的，对吧？再说你画火车，你怎么画？没等画呢，你就撞死了，对不对？那莫奈想了一个晚上，觉得我还是要画，但是他怎么进入车站？啊，他要在铁轨上，所以他有一天的早晨就穿了一件自己最贵的一套衣服啊，装嘛，对吧？去找那个站长。虽然当时莫奈已经有了一点小名气，但其实站长根本就没听说过他。但莫奈特别横，他直接对站长说：“我需要关闭你的车站，发动火车，但不能开，就停在那儿，让烟雾充满车站。”站长能同意吗？你想想，你谁呀，对吧？他刚想骂，心里骂呢：“你谁呀？你哪来的？你是不是彪啊？你是不是傻呀？”我觉得站长当时就这么想的。啊！没等他骂呢，啊！莫奈说了，我的话，其实还挺有名的。关键前几天吧，我和巴黎北站的站长聊了一下，哎呀，他老热情了，俺、啊、俩连吃带喝泡了一下午，拉我不让走啊。当时就想，我当时就想，为啥呀？就想让我画那个车站呗。我现在还犹豫呢，到底画他呀，还是画你这儿啊？嗯杜撰啊，这是我杜撰的。不过，我想当时应该是这样的啊。那莫奈赢了，他说服了站长。第二天啊，那个呃，巴黎的车站叫圣拉扎尔车站，他关闭了车站，延迟发车，然后把当时的蒸汽火车头马力全开，里面充满了烟雾，然后等着莫奈来。莫奈亲手制造了雾霾，然后画了12幅圣拉扎尔火车站。并且在第三届的印象派画展中展出了。这个时候，离他的妻子卡米尔去世还有两年，那四年以后，莫奈就离开了他和他妻子生活的巴黎，呃，他娶了一个新老婆搬到了哪儿呢？叫吉维尼这样的一个地方，这是一个呃，只有297个居民，离巴黎有70多公里的一个小镇。我们因为莫奈而熟悉的那些巨大的睡莲，就是在吉维尼。呃，但莫奈是搬到吉维尼二十年以后才开始画那些著名的睡莲系列。那他刚来的时候干嘛？他就画我们画面里的东西——干草垛，在同一个地方画了十五幅不同光线下的干草垛。你会觉得这有什么可画的？我们看，他仍然在研究，在记录，在绘画光。你可不要小瞧这一堆这个甘草垛，你觉得没有什么特别，我也觉得没有什么特别，就是这一幅，在2016年的拍卖价格是八千多万美元，接近六亿人民币。那后来莫奈有钱了，他把那个吉维尼的庄园买了下来，他挖了一个池塘，引进来河水，然后种了大量的睡莲，还搭了一个日式的拱桥。我们还记得他给卡米尔画的一幅画是日式的，对吧？他很喜欢日本，呃，然后他开始了他后面后半生特别辉煌的睡莲时代。莫奈建了一个特别大的画室，然后一刻不停的、不休息的去画，并且画的越来越大。我们知道， 1898年是第一次的世界大战的停战日啊，停战日那一天是双十一，十一月十一号。我们今天用淘宝、京东和剁手来纪念十一月十一日的停战日。当时的莫奈，他用睡莲来纪念他和当时已经是他的好朋友，就是买他那一幅大教堂的法国总理克罗孟说，表达了一个愿望。他说：“为了庆祝停战日，我希望送给法国政府一套睡莲。虽然不重要，但这是我参与这场胜利的唯一的办法，因为我是一个艺术家。”那他。他希望送给法国的是一组巨大的、完全包围着你的睡莲。你会发现，莫奈大量的睡莲作品当中，色彩的变化非常大，每一幅都不一样。就像我们的画面里面，为什么是这样的？因为从来到吉维尼以后，莫奈在画。斑驳的塞纳河开始，他的眼睛就因为疲劳已经出现了问题。我们知道，随着年龄变大，眼睛的晶状体会逐渐的老化，因为时间的增长变黄。莫奈得了白内障啊，那他看到的颜色变了，他看到的世界相当于我们今天的镜头加了一个黄色的滤镜。那什么样的效果呢？就是所有的蓝色都消失了，含有蓝色的色彩都变成了灰色，并且越来越严重。莫奈的视力开始消退、模糊，一直到分辨不了颜色。那他怎么画？他靠颜料管上面的标签来决定用哪个颜色来画。当他马上看不到的时候，他进行了手术，把一只眼睛当中老化的晶状体拿掉了，配上了一个特制的眼镜啊，视力增强了。但因为不同步，大脑没有办法将两个眼睛看到的统一。莫奈看到的所有的东西都是一大一小重影的两个，那结果是什么？结果就是这种重影的痛苦释放了他的视觉，迫使他的想象力发挥到了极点。这也是为什么莫奈会画出那么多大量的巨幅的不可思议的色彩的睡莲的原因。那在吉维尼。莫奈经历了陪伴他后半生的妻子爱丽丝的死去，第二个妻子，还有他37岁的大儿子也去世了啊。那最后，莫奈一个人仍然在画他巨幅的睡莲到最后一刻。呃，我们能够看到他画的睡莲里面的那些细节啊。那这一幅是法国协和广场的橘园美术馆，有两个椭圆形的展厅，这是其中一个，首尾相连。这里被称为印象派的西斯廷教堂，它展出着莫奈送给世界的最伟大的作品。如果你进入了展厅，你会发现被水、被睡莲包围了，被莫奈包围了。法国总理在第一次看到展出的时候，为了表达对这些伟大的艺术品、对莫奈的尊重，他建议在展厅的中心建一个升降机，让观众可以从中间升起来的地方直接到达展厅。向这些伟大的作品致敬。那莫奈这些巨大的作品，它虽然叫睡莲，但画面上的睡莲其实很少，但它们像彩色的图钉一样，将黑暗的暮色固定在了画面上。那莫奈这个86岁的老头，在当时是不折不扣的伟大的狂野艺术。我们今天看他仍然是狂野的，莫奈的勇敢、炙热、创造力和革命性。哪怕拿到今天也没有被驯服过，他是最后一个死掉的印象派画家，也是印象派的终结，但同时他也开启了今天艺术一切的可能性。那最后呢，我们用批评家啊劳内尔的一句话来为莫奈做一个总结：莫奈的艺术已经成为了自然本身。如果你和你的孩子听完我讲莫奈的故事以后，如果对莫奈、对艺术家有了一点点的了解，对艺术有充满了好奇，开始有好奇，那我从心里面就会感到高兴啊！非常感谢大家的陪伴，今天的呃艺术启蒙艾尔特分享就到这里了，再一次的感谢艾尔特，祝艾尔特。分享的啊，艾尔特分享这个节目，生日快乐！感谢不亦悦乎平台啊，我特别喜欢不亦悦乎网络学校的这个价值观，为学习型新家庭服务。最后感谢大家，感谢你们所有人。呃，但不能再见，因为还有一个特别推荐啊，呃，大学者还有顶尖的优秀的老师们一起给我们开了一个课，不亦悦乎的。第一季人文通识课，我用一句话来表达这套课的价值，就是你无法确定能留给孩子多少物质的财产，但至少你能确定，你给了他们良好的教育，任何时候任何人都无法夺走。那就送给你的孩子一份最恰当的礼物吧，就是这一套课程。谢谢大家，再见。